0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. C'est sans doute une polémique qui laissera des traces dans la campagne d'Éric Zemmour parce qu'elle touche à un domaine qui relève de l'intime, qui réveille les émotions. Les propos d'Éric Zemmour sur les handicapés et leur accueil à l'école ont provoqué des réactions. Celles de ses adversaires politiques étaient évidemment totalement intéressées, surtout de la part de gens qui, pour certains, ont été aux responsabilités et sont donc en partie comptables du naufrage que constitue l'accueil des handicapés dans les écoles françaises. Mais... Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est ce qu'elle raconte du positionnement d'Éric Zemmour. D'abord, le fait qu'il se laisse entraîner dans une discussion sur un sujet que, visiblement, il ne connaît pas. Et dans ce moment non préparé, improvisé, il se raccroche donc à ce qu'il maîtrise, l'idéologie. Son idéologie consiste à voir partout la trace, du boboïsme, du politiquement correct et de tout ce qui, au nom d'un égal, égalitarisme totalement euh, lénifiant, euh, imposerait des choix qui seraient ensuite forcément euh, mauvais pour l'école, qui auraient des conséquences dans le naufrage que vit l'école républicaine or les choses sont beaucoup plus compliquées que ça on peut même dire que quand Éric Zemmour exprime ça en parlant des handicapés légers que l'école pourrait accueillir tandis que le reste il ne faudrait pas on est face à une maladresse pour le moins dans l'expression qui révèle une absence totale d'empathie et d'intérêt mais surtout le sujet est pour le coup réel comme très souvent, d'ailleurs, dans les prises de position d'Éric Zemmour. Le sujet existe, il mérite qu'on s'y intéresse, et il y a, en effet, une incapacité de la puissance publique à porter une politique volontariste, efficace, sur ces sujets-là. Mais le dire ne doit pas forcément conduire à raccrocher cela à des réflexes de pensée, des réflexes idéologiques. Il suffit de regarder le site de Marianne pour voir que depuis des années, notre journal s'attache à publier des tribunes, des réflexions, des articles contradictoires sur cette question. Pourquoi Parce que depuis très longtemps, des professeurs alertent sur les difficultés qu'ils rencontrent face à des enfants qui sont visiblement en souffrance, pour lesquels ils n'ont aucun moyens supplémentaires pour lesquels ils n'ont reçu aucune formation spécifique et qu'on leur demande de gérer parce que ça coûte tout simplement moins cher que de les mettre dans des centres. À tout le moins, il faudrait à ces enfants des accompagnants. C'est même le devoir de la République que d'offrir à chacun de ses enfants une personne formés qui puissent l'aider à progresser. Non seulement la plupart de ces enfants n'ont pas l'aide à laquelle ils ont droit, mais quand ils ont un auxiliaire, c'est en général quelqu'un qui n'a pas été suffisamment formé et à qui on demande de s'adapter tout simplement. Bref, une fois de plus, la puissance publique pallie son manque de moyens en réclamant des profs qu'ils s'adaptent, tout simplement. Pour autant, si certains enseignants réagissent en disant qu'ils considèrent que certains élèves handicapés n'ont pas leur place dans une classe normale, ce n'est absolument pas le cas de la majorité des enseignants. Et beaucoup, au contraire, réclament tout simplement que l'éducation nationale et l'État en général prennent ses responsabilités et qu'ils permettent de suivre une politique qui ne soit pas une politique par défaut. L'accueil des handicapés plus largement est totalement défaillant en France. Cela fait plus de 20 ans que les parents d'enfants handicapés vivant dans le nord de la France sont obligés d'aller chercher en Belgique les centres inexistants pour leurs enfants. Tout cela dans l'indifférence générale. Un député, au moment où une polémique avait éclaté en 2001 autour du fameux arrêt perruche rendu pour euh, expliquer, pour alerter sur la situation des handicapés. Donc, on résume, la Cour de cassation avait, par son arrêt qui autorisait un enfant lourdement handicapé a porté plainte pour le fait d'être né, la Cour de cassation avait en cela interpellé les politiques en leur disant que c'était bien un inconvénient d'être né quand on n'avait pas ensuite la possibilité d'être aidé suffisamment. Bref, à ce moment-là, un député avait expliqué tout simplement que ce n'était pas la peine de construire des centres pour les enfants handicapés, parce qu'avec le diagnostic prénatal, de toute façon, il y en aurait de moins en moins. Et là, on comprend les arrière pensées de certains sur ces questions-là. On comprend tous les non-dits dans un débat où il faut évidemment réfléchir à ce que signifie accueillir des enfants différents avec des handicaps qui sont parfois difficilement diagnostiqués et faire en sorte non pas d'adapter systématiquement la société et de désorganiser ce qui existe, mais de faire en sorte qu'ils aient eux aussi droit à une éducation qui va les faire progresser. L'accueil des enfants handicapés doit passer donc par un meilleur diagnostic, notamment pour tous les troubles autistiques dont on sait aujourd'hui qu'ils augmentent, et qu'il va donc falloir mettre en place une politique publique véritable, il nécessite des moyens pour les auxiliaires de vie, pour les aides à l'accueil des enfants handicapés, des moyens pour former les professeurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux à avoir un ou deux enfants frappés d'un handicap dans leur classe, ou à tout le moins d'une dyspraxie ou de quoi que ce soit qui nécessite un accompagnement. Bref, il n'y a aucune parole péremptoire à prononcer sur ce sujet-là. Il faut étudier au cas par cas avec humilité et essayer de sortir des idéologies pour aller tout simplement vers une forme de pragmatisme.